0: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y ya estamos preparados y preparadas para disfrutar de una nueva buena tarde en la que vamos a comenzar con dos grandes de la comunicación y del periodismo Rafa Quirós y José Ramón Patterson en los primeros minutos de una gran buena tarde. Grande es también Miguel Ángel Lurueña, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y con él hablaremos, claro, de alimentación. Hablaremos con el chef C.F. Rodríguez de algunas recetas, y sobre todo, de esos pinchos de los que usted me habla. Hablaremos de investigación con eh, Gene Cruelle y tendremos que hacer historia, claro, con él y lo la haremos también con Verónica García Peña, que crea un nuevo universo musical, como siempre, sorpresa en este nuevo uh, universo. El universo de los cómics llega con Manolo González y el de la literatura lo hace con Miguel Gallardo de la Yocura, librería Café en Mieres. Hablaremos de Mujeres en la historia y regresa a los estudios centrales de la buena tarde Susana Gudín para pasarlo tan líricamente. Y tan ricamente lo pasaremos durante toda la tarde hasta las 8 de la tarde con la producción de Sandra González y Lucía Fernández. Cosas Inexplicables de Radio para Monchi Álvarez. En la puesta en el aire Juan Saiz Pendaz. En la presentación servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo como mínimo hasta las 8 de la tarde. Porque esto es la buena tarde y hasta las 8 no para... La Buena Tarde minutos de esta Buena Tarde, Monchi Álvarez, buenas tardes.
1: País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo,
0: aquí estoy en Carne Mortal. Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola,
2: muy buenas tardes. Bueno,
0: un día para el moyores en la historia hoy, y para muchas cosas más, eh, lo digo porque estamos hablando con Lucía Fernández, que participa sí. especialmente en ese tramo del programa, y t- pero tendremos muchas más cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas más. Es. Gran programa. Vengo asustado, Fonseca. ¿De qué, qué
1: le pasa? ¿Esta a mañana? Sí. ¡Uh! sufrí una, una invasión Le ponemos música de una invasión en ya mi empezamos. barrio Le ponemos música de drama mi barrio tomado por los ingleses una invasión de... vaya venga cinco venga. autobuses que cinco parar. autobuses que de británicos a la puerta de mi casa bueno turistas prácticamente turistas en cualquier caso pero, se, pero son ingleses ¿Sí? ¿Y, y, y vuelven a querer tomar cimavilla un, sal, un saludo desde aquí no no saludo
0: a ninguno todos nuestros oyentes no, queridos no. No, no, son. Y, y, y estimadísimos. Son los enemigos, los herejes. Eh, claro, que, que han nacido o que son habitantes.
1: de las islas británicas. De las islas. Que se es. queden allí.
2: No, en, las isla,
1: en las islas británicas.
0: Pero está. Además, es un odio le digo, le digo, una, le digo está, una cosa. Ya está rayando con, con el. Miren, con, 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 ¿Qué le diría yo? Con el nacionalismo. No, hay un conflicto. local, de barrio. Entre la
1: Unión Europea. Un barriolismo.
0: Y ese. Gran Bretaña. Sí. Si
1: no quieren estar en la Unión Europea ¿Por qué toman mi barrio ah, A primera hora de la mañana? Hay
0: sol, hay sol sí. hay más, sí. O al menos hay más les ha, sol les hace Que falta, allí Ya se lo digo yo Yo pensaba que,
2: es un barrio que, había, claro. que había
0: empezado
1: Halloween sí. ya. Fue salir a la calle Y, y si, ver gente blanquecina
0: por se, las está, se está haciendo mayor Luanchi el otro día se quejaba de lo mismo pero hablando de los jóvenes no, que le tienen tomado no. el bar sí, sí los jóvenes co- también van para Totalmente. la terraza
2: prepárate este fin no de semana ser. este fin de semana prepárate que... me estoy
0: haciendo viejo es más
1: me voy Hay a hacer relacionarse a hacer, más con hacer, gente joven me voy a hacer viejo muy pronto además <risa> Ay, qué susto Y además, van vestidos Yo creo que cogen lo primero que están en sí. el tendal seco De ajá, verdad ajá. se lo digo no, ese, Eso lo Oiga, hace usted Lo hago yo, pero es sí. que al lado de ellos soy un dandy
0: Bueno, Lucía Fernández, tenemos propuesta Ay, en, Dios, en nuestras sí. redes sí, sí, sociales Después de este
2: alegato contra, contra todo el mundo sí, Británicos que tomando, no tomando gijón no, no le hagan parar, caso no no pues tenemos propuesta en, en redes sociales. Esta semana hablábamos de... ¡Quita bueno, esa siempre. música, don Juan! <risa>
0: sí.
2: Y siempre solemos hablar de, de gastronomía, ¿no? Y más uh-huh. hoy, que hoy tenemos a Lurueña y a C.C. Rodríguez. Y además, en esta semana de Halloween, pues hemos preguntado... ...qué no? alimentos provocan verdadero terror uh-huh. y pánico.
0: Sí. El, el, tofu, el tofu, el tofu. La coliflor. El, el tofu porque bueno, nunca se sabe a qué sabe. El tofu,
2: si se hace bien... No, bueno, no se puede hacer bien mal. El
0: tofu si no viene, se puede hacer bien No viene preparado ya el tofu Pero
2: el tofu con más, le tienes que dar alegría al tofu alegría. No,
1: Es imposible claro. Y la coliflor, forceca? Sí. Bueno, está
2: bien La coliflor,
1: no, 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 si bueno. te pones a hacer coliflor parece sí. que tienes ahí, no sí, sé Sí,
0: sí, no, 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 no está, tiene, Cadáveres allí Tiene efectos Uf, secundarios en la cocina y acumulados. en toda la casa Uf, sí, Por sí, sí, favor
2: Y la horchata ¿Soy la única persona que odia la horchata? No,
0: no, no. No me gusta a mí la horchata. Pero ¿dónde sirve la horchata? Lo peor, Saliendo, en Valencia, en Valencia, hay, Saliendo de Valencia. ¿Dónde hay horchata?
2: Bueno, aquí en los supermercados. Ah, en los tienes. supermercados.
0: Sí, sí, eh. sí, 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 sí. O sea que horchata y encima industrial. Yo
2: la horchata la quitaría de todo claro. de la faz de la tierra. La sí.
0: prohibiría. Sí.
2: Totalmente. Y sintiéndolo mucho... O se la
1: podemos mandar a los ingleses.
2: Y sintiéndolo mucho el arroz con leche también. El arroz con leche no. No voy esto porque que voy a doler y a hacer daño. No,
0: y menos el requema, hombre. Pero no, no se pase. No, no, no. Bueno, pues ahí está. Las acelgas. ¿Eh? Ahí tenemos es, es, fe, es feo hasta el nombre, acelga.
2: Totalmente de
0: acuerdo. Ah, mire, tampoco. ¿No le gustan las no, acelgas, acelgas? No, de las acelgas? no, no las me digas. No. La menestra, imagínese. Sí. ¿Qué tienes hoy de comer?
1: Menestra. <risa> ¿Pero por qué? Y de postre. Yogur, maicena, de postre maicena. yogur, yogur
0: natural. <risa> Sí, o una pieza de fruta espera conferencia <risa> dura además
2: qué tristeza da el yogur naturales eh.
0: sí pues la, la menestra triste. no se lo quiero <risa> ni bueno contar pues ahí está qué alimentos te dan miedo o um, terror pánico sí o te sí, te quitan las celos y comer vamos <risa> es
1: que, es que... el tofu va a ir en la en la primera o segunda seguramente, lista seguramente ver, bueno la, largas listas
0: hoy antes de esta buena tarde a contarnos a contarnos nuestras redes sociales Lucía Fernández, Monchi Álvarez Thank you Un par de tibias y una calavera La de pirata cojo con pata de palo con parche de ojo, con cara de malo, el viejo truá capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera y arista tres bandas, su sumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Sangrilá. Bolizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Colonista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebro. Y nos adentramos en estos minutos de radio ya mismo, en este también en el que hablamos de los temas de actualidad, con Rafa Quiroz. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y José Manuel Patterson.
3: ¿pater, ¿Qué tal? Rebautizado. A mí me hubiera gustado que hubieras dicho José Ramón, en vez de José Manuel. <risa> <risa> Como dijiste, Rafa Quiroz.
0: <risa> José Ramón Patterson. Bueno, y que por otra parte, claro, la C, que la tenemos una R ahí, muy aprovechable Esa por r- la radio. ¿eh? R- sí, r- señor, r- sí, señor. R- bueno, perdón por el eh, equívoco, pero en cualquier caso, uh, no sabemos si por equívocos o por desencuentros, pero ha llevado más tiempo que en, bueno las diferentes fuerzas que, que, que mandan en este momento en el ejecutivo se pusiesen de acuerdo para ver quiénes representaban a quién y qué ministerios iban a participar en esa negociación digo la de la reforma de la, de la reforma laboral la reforma del mercado laboral de esa ley que lleva esperando bueno pues eh, a promesas eh, del partido socialista y de podemos eh, esa renovación desde el inicio de esta legislatura eh, tanto Calviño, la ministra de Economía, como Díaz, nuestra vicepresidenta, una de ellas, eh,
3: ya están poniéndose de acuerdo de quiénes van a estar en esas reuniones, Pater. Sí, hombre, yo aquí quiero dejar claro, en primer lugar, que en mi opinión, Nadia Calviño uh-huh. debe estar ahí y meter cuchara, por varias razones. Dos fundamentalmente. Una... Es la sensatez del gobierno. Es la que maneja las perras y es la que sabe cuál es la situación de la economía española y también sabe cuál es la situación de la economía española en relación con nuestros compromisos con Bruselas. Uh-huh. O sea, Nadia Calviño es la vicepresidenta primera del gobierno y tiene que estar en esas negociaciones. Yolanda Díaz, por otra parte, a mí me parece también bastante sensata. ¿no? Uh-huh. Eh, bien, mmm, yo creo que una vez limado eso, eh, lo que está claro en mi opinión es que... Mmm, la reforma laboral tiene que acometerse sí o sí. Eh, Por una cuestión eh, básica que yo voy a poner un ejemplo que la va a entender la gente. Eh, Todos somos trabajadores, en todas nuestras empresas hubo siempre convenios colectivos y solía haber un convenio o bien sectorial o bien provincial o bien nacional de los sectores. Lo que podían hacer los convenios colectivos eh, de empresa siempre ha sido mejorar esas condiciones mínimas que establecían los convenios sectoriales o convenios provinciales. Desde la reforma de 2012 es al revés. O sea, puede haber un convenio sectorial, pero el convenio de empresa eh, al final puede rebajar esos mínimos, que ya son mínimos de esos convenios. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿A quién afecta fundamentalmente eso? Pues a la gente que cobra menos. Eh, que normalmente suelen ser, por cierto, las mujeres. ¿no? Que ahí está la brecha precisamente eh, salarial. ¿Por qué afecta a las mujeres? Porque... M- en, hasta hace no muchos años, el trabajo de las mujeres, pues en supermercados, en tiendas, en la limpieza y tal, era complementario siempre del, mm. del marido, mm. de, de, de la pareja, ¿Sí? y era mínimo sobre mínimo. Eh, son las que menos cobran, esa es a la las que más afecta el, la subida del salario mínimo, esa subida que dicen los empresarios, algunos que no pueden asumirla 15 euros al mes. O sea, 15 euros al mes. Oiga, si usted no puede eh, asumir una subida de 15 euros al mes cierre, no tiene ningún derecho a tener usted un empleado eh, explotado. Eh, Es la situación por ejemplo de de las Kellys, a las que todos conocemos las mujeres de de la limpieza de los hoteles, hoteles. donde tienen un convenio sectorial y eh, las empresas que Llevan a cabo eh, esas limpiezas o, 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 o consiguen esos contratos, con, subcontratan y luego subcontratan y luego subcontratan y están cobrando dos duros por un trabajo mmm, que es absolutamente brutal. Uh-huh. A mí me parece que eso bueno, es una de las cosas. Aunque solo sea simplemente por eso, esa parte de la, de la normativa laboral en este momento
4: habría que derogarla de mano, vamos. Uh-huh. Eh, yo criticaría en este caso muy especialmente la exposición mediática que está teniendo todo este toda esta diferencia de criterios entre entre las dos partes del gobierno, ¿no? La que representa Ana de Calviño, y la que representa eh, Yolanda Díaz. Hay creo que una parte de entre comillas circo mediático en este asunto y me da la impresión de que desde fuera lo que se interpreta es que hay una parte, la parte de, de Calviño que está eh, intentando eh, defender un poco eh, posiciones que sean eh, asumibles por Bruselas y sobre todo que no dejen eh, fuera, del, de, 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 fuera de juego, digamos, a la patronal, a la, a la confederación de empresas. Uh-huh, uh-huh. Y por el otro lado está la parte de de Yolanda Díaz que parece, me da la impresión de que desde fuera al menos parece una especie de portavoz de comisiones obreras eh, muchos, eh, habla, así hablando en plata ¿no? muy bien muy en sencillo eh, considero lógico por otra parte que en un gobierno de coalición del que no teníamos en España experiencia en la democracia hasta ahora haya diferencias de criterio importantes y como dice son muy claramente aquí hay una parte a la que hay que proteger que es la parte más desfavorecida las mujeres, la gente que cobra poco y en este caso eh, yo creo que eh, al final eh, está claro que tiene que haber un acuerdo porque si no nos vamos a Portugal que ahora mismo está prácticamente todo roto y dicen elecciones porque no nos ponemos de acuerdo para seguir gobernando y evitar que la derecha eh, nos en las próximas elecciones. Aquí ya sabemos, o ya saben ellos perfectamente y ellas en el gobierno dónde está el lobo uh-huh, uh-huh. de la película, el, el lobo del cuento. Entonces tendrán que ponerse de acuerdo y tendrán que hacer algo lo más eh, favorable posible a los más desfavorecidos en este caso. Y a, yo me quedo con una, una frase en todo esto de Yolanda Díaz que a mí me convence mucho eh, así como hay gente de su partido y de su, y de su espectro político que no me convence nada, pero esta mujer me convence mucho y me convence mucho, eh, por ejemplo, la frase que dedicó el otro día cuando los empresarios se quejaban de de que no tienen mano de obra, de que no hay mano de obra ahora, no existe, no tienen la mano de obra para poder eh, contratar y la respuesta fue tan de perogrullo y tan sencilla que me pareció genial. Yolanda Díaz, la ministra, la vicepresidenta, les dijo, páguenles más y ya verán cómo tienen trabajadores.
3: Es completamente de acuerdo. Ese es el problema, efectivamente, del sector de la construcción, entre otros. no Donde mmm, estábamos acostumbrados hace años, antes de la crisis del ladrillo, a que había empresas que tenían 300, 400 trabajadores. Ahora eh, las promotoras no tienen ningún trabajador. O sea, mmm, mmm, sacan ad- adelante eh, un proyecto y lo que hacen es contratar. Subcontratar. Subcontratar sí, sí. y mal pagar sí. pues, a los trabajadores que van a estar en esa obra durante seis meses, un año o dos años. Pero luego, otra vez, ese trabajador va... Valpar, o sea, no hay fidelidad contra los traba- con los trabajadores y luego se quejan de que no están formados no bueno pues eso lo que tú dices, es la pescadilla que se acaba mordiendo la cola ¿no?
0: y esa exposición uh, de bueno de estas negociaciones ¿no? que dices Rafa que tendrían que ser más privadas, habrán sido así de públicas por, por, por intereses de unos y otros, digo de los partidos que quieren ponerse la medalla o que querrán ponerse la medalla de la reforma laboral o en cualquier caso mmm, bueno de los conceptos que cada uno defiende porque como bien dices el Ministerio de Economía acusa a bueno a Podemos o a Yolanda Díaz de estar medio representando a comisiones y por su parte Yolanda Díaz o el sector que defiende a la vicepresidenta o que apoya a la vicepresidenta más claramente acusa al Ministerio de Economía o al Partido Socialista de ir con la patronal Sí,
4: Eh, es que yo creo que el el principal problema que veo en todo esto es eh, la erosión que produce al gobierno sus propias disputas internas hechas públicas. Es lógico, insisto, no es que sea lógico es que es eh, casi obligado que haya eh, diferencias de criterio importantes entre dos eh, eh, partes de un gobierno que son dos partidos eh, bastante distintos, muy distintos entre sí. e Incluso dentro de los propios eh, eh, de, de cada parte hay partes y partes. No es lo mismo eh, pues eh, eh, lo que representa Yolanda Díaz con lo que representan sectores más a la izquierda todavía de lo, de lo que está ella. ¿no? Entonces, a mí me parece que hay mucho de exposición mediática que es parte de este circo que se monta eh, y que muchas veces yo creo que es una, un acto de irresponsabilidad. Porque lo que menos necesita ahora mismo el país, a todos los niveles, es eh, que los telediarios esté hablando de esto eh, constantemente eh, la gente lo que necesita es que le resuelvan los problemas provocados eh, por una situación creada, por una eh, pandemia de nivel internacional que está llena de problemas y que además eh, añade más problemas a medida que parece que va saliendo de ella no eh, que si la falta de suministros, que si no sé qué que si no sé qué más, y entonces ahora lo, que, lo menos que se necesita es que un gobierno, por muy diferentes que sean los, los colores que lo integran entre en disputas de haber Quién sale primero en la foto, etcétera. Hay una reflexión que le oí el otro día. Creo que fue, no sé, fue una emisora eh, de radio. Eh, ¿A quién fue? Fue, eh, No no, no recuerdo ahora. Bueno, que, que cada vez que que mmm, se consigue algo importante en el, en, en el gobierno en materia de sacar adelante uh-huh. iniciativas, hay una mmm, gana de enredar y de y de hacer ruido, ¿no? Esa historia me parece muy importante porque ya pasó incluso después de las elecciones en, en Cataluña, cuando la derecha se dio un batacazo tremendo, y a los tres días cuando la derecha se estaba lamiendo las heridas la izquierda, en este caso la parte de Podemos, empezó a despotregar contra, no me acuerdo qué historia, para la atención y muchas veces dices oiga, ¿usted qué es? ¿que cobra del enemigo o, o, o cómo es el tema? porque como estrategia la, lo encuentro eh, espantoso ahora mismo hay que sacar adelante la reforma laboral, insisto uh-huh. única y exclusivamente porque es necesario restablecer eh, derechos, eh, derechos y políticas eh, sociales y políticas en el mercado laboral las primeras de ellas que fueron eh, arrebatados a la parte más desfavorecida de la sociedad esa es, así, es así de sencillo entonces, eh, en esas circunstancias, habrá que aprobar a la reforma laboral lo más beneficiosa posible para esa parte más desfavorecida y dejarse de politiqueo barato que no va a ninguna parte. Usted lo que tiene que hacer es gestionar un gobierno de izquierdas, nada más. Eso es lo único que se le pide. Yo en este caso creo
3: que tienen responsabilidad eh, del ruido mediático, incluso por las dos partes. Yo creo que esta es un choque entre dos taures. Por una parte, el sí. gobierno que a regañadientes quiere, cumplir, eh, quiere incumplir las promesas eh, que mm, acordaron con, con, con Unidas Podemos, por un lado, y si no tiran de ellos, eh, no salen adelante. Y por otro lado, está la parte de, de Unidas Podemos, que efectivamente quiere sacar adelante esas eh, reformas en muchos casos yo creo que sin estudiar eh, bien las consecuencias, que ahí es donde entra después Nadia Calviño habitualmente para poner los puntos sobre las IES y decirle, señores, que es que el PIB de este país eh, en el primer trimestre pensamos que había crecido un 3, y si ha crecido un 1 y vamos a acabar el año con un PIB del 8 y pico por debajo de la media de la Unión Europea antes de eh, la pandemia cuando el resto de Europa está en el 2,5. Bien, esa, esa es la parte por un lado. Y luego por otro lado está la estrategia antes tú de la falta de estrategia. En este caso se hay estrategia eh, por parte de Unidas Podemos, que es que cuando eh, los otros socios, eh, el PSOE es reticente a llevar a cabo eh, sus compromisos o algún proyecto que tienen ellos, lo que hacen es meter ruido directamente, salen a los medios de comunicación. Y, y, y ahora
4: recuerdo, lo, de, lo dijo Adrián Alastra, el ¿Sí? otro día, en una, una misura sí. de redes, no recuerdo que dice, siempre que se consigue algo, sale a la otra parte a meter ruido. Eso, pues, Esa eh, parte yo creo que es eso, verdad.
3: Eso, Unidas Podemos, eh, eh, su estrategia consiste siempre en salir a la palestra. Eh, yo estoy cansado de, de escuchar a Gione Velarra diciendo una serie de cosas que más que una eh, ministra de este gobierno en ocasiones apare, parece un una... parece una activista ¿no? dentro del gobierno Oiga, no. negocien ustedes, siéntense, estén ocho días, si eh, 27 jefes de estado y de gobierno lo he dicho muchas veces, fueron capaces durante cinco días en la que se consideró la cumbre más larga que hubo nunca de jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea de sacar un proyecto de recuperación eh, ustedes son, no son capaces de sentarse cuatro días y sus cuatro noches para sacar esto adelante, y yo creo que esa parte, ese ruido mediático lo produce también eh, en parte y fundamentalmente eh, la parte de Podemos de Unidas, quiero decir antes decías tú que eh, la izquierda más a la izquierda de Yolanda Díaz yo creo que mmm, en esa coalición Unidas Podemos hay poca gente más a la izquierda de Yolanda Díaz, que hay que recordar que Yolanda Díaz no es de Podemos, es de, un, de Izquierda Unida, sí. y no solo es de vamos, ni siquiera es de Izquierda Unida Yolanda, Yolanda Díaz es eh, del PC, de, del ¿no? PC sí. o sea, quiero decir, que tiene las cosas muy claras y tiene una formación ideológica sabe muy claro lo que quiere, otra cosa es que podamos estar o no de acuerdo con ella, pero ahí ella no, no, no suele entrar en el ruido mediático, o sea, le afecta a ella digo, la responsabilidad es de los dos, y luego efectivamente tenemos un sistema de medios de comunicación que nos encanta el ruido, nos encanta el ruido Eh, que eh, se aprueba un proyecto de presupuestos y enseguida salimos ahí diciendo a a la ópera de de Bilbao le dan 400.000 euros más que la de Asturias, y tal a Andalucía le dan para carreteras 300.000
4: euros es un cansino, es absolutamente cansino Sino, ¿no? Eso lo tenemos aquí interiorizado desde hace tiempo y a esa parte del periodismo que se dedica a los otros. Exacto, vale, a
3: nosotros, sí, España nos roba, o sea, que podemos decir exactamente lo mismo nosotros que los sí, catalanes. Los gran... España nos roba, ah, si es que lo estamos diciendo continuamente. Bueno, y, y en este sentido,
0: ¿cuánto se vive en las comunidades autónomas, en Asturias en particular o en otras, de, de esos supuestos ataques o de esos agravios, supuestos agravios comparativos? Porque... A veces, bueno, resulta bastante lógico que Asturias, con menos de un millón de habitantes, en muchas cuestiones... Eh, proporcionalmente a, bueno pues reciba menos que otras comunidades autónomas que son pues bastante más extensas y bastante más amplias desde todo
3: punto de vista. ¿no? Sí, pero llevamos toda la vida llorando. Eh, se interiorizó también entre los asturianos que teníamos una gran industria. La gran industria en ha sí pasó de veintipico mil, casi treinta mil trabajadores a los que tiene ahora, que no sé cuántos tiene, dos mil o tres eh, mil. La minería pasó de veinticuatro mil a seiscientos que tiene ahora. Ah, eso no era lo que teníamos y tal. Y a partir de ahí como somos muy reivindicativos y nosotros somos la cuna de España y aquí empezó Pelayo la reconquista, ¿tá? no sé qué, aunque sean puñeteradas, ¿eh? pues pasamos el día llorando. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué planes tenemos nosotros de futuro? Que yo es algo que vengo repitiendo constantemente. Tenemos a este gobierno que lleva dos años y en, faltan otros dos, eh, me refiero al gobierno regional, eh, faltan otros dos y yo no tengo muy claro cuál es el proyecto de Asturias, que es lo que tiene, ¿no? porque por un lado se ha pasado dos años eh, evitando muertes, cosa que hay que agradecerle, la verdad es que eso era la prioridad, pero paralelamente hay otros departamentos de gobierno regional que puedan estar proyectando cosas para el futuro. Bien, y nos encontramos con una vez que salimos de la pandemia parece que el único proyecto que tenemos en la cabeza eh, eh, porque yo no he sacado nada en claro de estos días del debate mm, sobre lo que antes se llamaba el estado de la región salvo que va a plantearse una reforma del estatuto que está provocando tantas ronchas, ¿no?
4: ¿Sí, Rafa? Pues sí, precisamente cogiendo ese hilo, ahora eh, estamos invirtiendo mucho tiempo en en hablar de un tema que es el el tema de la cooficialidad del asturiano, que no sabemos muy bien a dónde va... A, a conducir. Yo no lo tengo muy claro después de escuchar las intervenciones de unos y otros en el Parlamento y sobre todo no lo tengo muy claro porque eh, da la impresión de que no se, eh, no se ponen todas las cartas encima de, de la mesa. Mm, eh, soy poco optimista porque me da la impresión de que nadie quiere eh, mirar hacia el futuro con la idea de que la región tiene que salir un poco de este impasse que lleva ya tanto tiempo, en el que, como decía Patterson, no sabemos qué es lo que, o sea, hacia dónde nos dirigimos. ¿no? Sabemos que venimos de una región eminentemente industrial, con una industria eh, de, primer se- de, de, de primer y segundo sector muy potente, etcétera, etcétera. Eh, Eso viene a menos por razones evidentes, porque se acaba eh, un un extracto económico y habrá que buscarse otro, y yo me da la impresión de que ahora mismo eh, esta discusión que hay, centrada, eh, porque... Tú ahora, eh, dices, ¿de qué se habla ahora mismo en Asturias a nivel político? Pues se habla de la, de la reforma del estatuto y se habla consecuentemente de eh, lo principal, que es eh, si se va a votar o no la, la cooficialidad del asturiano. Y entonces yo, que soy eh, convencidísimo. Eh, mmm, no, no voy a decir ya defensor del de, de asturiano eh, lo que soy lo que estoy es absolutamente en contra de los ignorantes que propagan por ahí porque los llamamos ignorantes de que es, se trata de un idioma inventado que no sé qué y que no sé qué más que eso, esto es, me parece una auténtica vergüenza pero también tengo que decir que si ...muchos años después... ...y sucesivos años después... ...y décadas... ...y una época entera después... ...de que los propios asturianos... ...hayamos permitido... ...que el bable... eh, ...se convirtiera... ...en una lengua... ...de paletos... ...porque nos lo... ...nos lo hicieron ver así... ...y nos, nos convencieron así... ...es decir, una lengua de aldeanos... ...cuando teníamos que habernos rebelado... ...contra aquello... Eh, aquellas famosas dos palabras cuando se dijeron, cuando se decían tanto en la escuela, en las empresas, en las ciudades, en la convivencia diaria, cuando tú te ponías a hablar en asturiano y te decían, habla "Habla bien bien". bien". esas dos palabras fueron nuestra tumba, en en términos lingüísticos, eso nosotros no nos revelamos contra ello en su momento, porque dicen no, es que fue el franquismo, mentira el franquismo no consiguió eliminar en Cataluña ni una ni un ápice del catalán y toda la vida se habló catalán en Cataluña con franquismo y sin franquismo y antes y después en Galicia lo mismo el el gallego siguió eh, eh, estando bien presente en la vida diaria de los gallegos con franquismo y sin franquismo y en Asturias mientras pasaba eso en otros sitios nos nos convencieron o nos dejamos convencer de que había que hablar bien y esas son las consecuencias. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se trata ahora de hacer es lo que no se hizo en su momento, que fue defender el asturiano y el uso del asturiano con uñas y dientes. Nos dejamos comer el el marrón, el turrón, en este caso, y lo que pasó fue que después... De cambiado el régimen, cuando se cuando llegó el estatuto, en el Estatuto de Autonomía de Asturias, ahora en vigor, el que se trata de cambiar, hay una normativa, eh, un apartado claro y, y conciso sobre la protección del asturiano, que no se ha cumplido desde entonces, la que se ha incumplido de, manera, de manera lamentable. La protección... Y promoción de y la promoción Asturias. De la Asturias. Se, se ha promo- Se protegerá
3: y promoverá su uso. Y realmente, hay que recordar, el primer gobierno que tuvimos en Asturias, después de aquel primer Estatuto de Autonomía, fue un gobierno socialista que no estaba absolutamente nada convencido de aquello. Quiero decir, que lo que se fue consiguiendo, se fue consiguiendo a regañadientes de muchos. ¿no? Eh, en este momento el problema está incluso dentro del mismo PSOE, no que hay debates, y lo estamos viendo estos días eh, Tanto, en ¿verdad? los medios de comunicación. Eh, hace unos días, eh, yo es que me niego, mmm, volviendo a lo que de Rafa y haciendo un inciso, yo me niego ya a debatir si esta es una lengua inventada, no es inventada, me niego a esa discusión. vamos Yo estoy muy orgulloso de, del asturiano es verdad que considero que en estos últimos 30 años se podía haber hecho más, y lo que hay que debatir ahora es la oportunidad política, por un lado, de aprobar esa cooficialidad, y segundo, eh, entrar en el debate jurídico de las verdaderas implicaciones que tiene eh, la declaración de cooficialidad. Yo soy partidario de la cooficialidad, lo que no tengo muy claro es si hay que hacerlo de manera inmediata, sin haber transitado ese camino de conseguir que los asturianos estemos orgullosos de una de nuestras señas de identidad. Hace unos días yo escribía en una red social eh, que protegemos el oso, protegemos el urogallo, protegemos parques, protegemos árboles y Pero, protegemos ríos.
4: Protegemos al oso y hemos
3: recuperado el oso. Exacto. Y, sí, es, eso es un buen símil. Y sin embargo, no protegemos una de nuestras señas de identidad que como personas Exacto. es precisamente de la que nos marca, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, yo eso me niego ya a discutirlo y de discutir si es una lengua que nació antes de ayer, que la gente que, que la gente que nos esté escuchando y que mmm, alguien la haya convencido de que es de una es una lengua de antes de ayer que lea a Josefa de Jovellanos si no o, o que lea a Antón de Mar, de Mar Reguera hace, hace muchos años, ¿no? pero ya digo, aparte de eso eh, es que dentro del PSOE no están ni siquiera convencidos y hace unos días tuvimos eh, ese escrito que bueno, pues ya provocó otra vez riadas de declaraciones de un expresidente del Principado Socialista como fue Juan Luis Rodríguez Vigil en el que en realidad no da argumentos ni políticos ni jurídicos, que es a lo que yo quiero ir para oponerse a esa ley lengua, ¿no? Este fue un presidente del Principado que teniendo un estatuto de de autonomía como recordaba antes Rafa, donde dice que se protegerá y promoverá eso, no lo lo llevó a cabo, es decir, son los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo ahora Eh, lo que ocurre es que de repente llega otro socialista joven eh, eh, en el Congreso en el que sale elegido secretario y luego en el programa electoral, pues se va a promover eso, y ahí viene ahora el conflicto, yo insisto No tengo muy claro que sea el momento político idóneo, porque da la sensación de que es lo único que queremos para Asturias, reformar el estatuto. Sí soy partidario de entrar en ese debate jurídico sobre las implicaciones reales de la declaración de cooficialidad y si es posible, de verdad, esa cooficialidad amable de la que habla en este momento el presidente del Principado, que... Por la mayoría de los juristas que están dando opiniones jurídicas, hay sentencias del Tribunal Constitucional, sería bastante difícil aplicar esa cooficialidad amable si en la reforma del Estatuto de Autonomía no se establece ya en qué consiste esa cooficialidad amable. Bien, ya digo que son discusiones jurídicas. Y luego, por otro lado, hay que recordarle también a los oyentes que por mucho que se apruebe una reforma del Estatuto de Autonomía en Asturias declarando la cooficialidad por mayoría simple, por mayoría compuesta, por mayoría reforzada o por unanimidad, esa propuesta de reforma al final va a tener que ir al Congreso que es donde realmente las Cortes Generales deben aprobar eh, esa reforma estatutaria. Y estamos bastante acostumbrados a que una vez que llegan las cosas a Madrid, incluso defendidas por unanimidad de los partidos políticos asturianos, nos den en la oreja como ocurrió eh, hace poco creo recordar que fue con eh, el tema del lobo, que mm. se fue a Madrid todos unánimemente sí. a defender una propuesta sí. y ahí
4: nos dieron en la oreja ¿no? sí. o sea que... Nunca mejor hecho Yo el tema, de, el tema del, del idioma aquí en Asturias pondría un, un símil a ver si lo hago rápidamente para no liarme eh, eh, yo, Mi familia es de, de Carreño, ¿no? tanto la paterna como la materna era bueno eh, el, el monte aboño, para los que conozcan la zona, era un monte precioso que eh, en la época del, de la industrialización, cuando en Sidesa, cuando eh, la fábrica de aboño, etcétera, etcétera, se convirtió en una cantera, para, tanto como eso por, como para la, la ampliación del, del puerto del Museo. La playa de aboño del Vocal, Volca, del era una playa preciosa al lado de Gijón, que ahora es un parque de carbones. Y la, 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 el medio monte aboño, se echó abajo porque se convirtió en una cantera para, para las necesidades industriales que había en el valle entonces eh, hace eh, 60 años 50 años tú te asomabas al monte Aboño y era un monte perfecto, precioso, en un valle que daba cuatro cosechas al año, etcétera etcétera Llegó la industrialización y en, en esa pira de la industrialización, de, de la industrialización se, se destruyó medio monte Aboño. entonces ahora llega un momento en el que, ¿qué pasa? que todas esas industrias como tú hablabas antes, llega un momento en el que eh, van a menos, a menos, a menos, había 40.000 empleados, ahora hay 2.000, etcétera, etcétera, y todo eso va a menos y tienes que buscar alternativas. Y te encuentras ahora con que el Monte Aboño no existe como tal, es una, una cantera eh, y la mitad de él está cortado en dos. Y esto yo comparo el Monte Aboño con el Bable. O sea, hemos estado durante décadas destruyendo eh, el, 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 el acervo cultural que supone tener un idioma con sus correspondientes eh, variedades, etcétera, etcétera, que si este de aquí, que si el de allá, que es si el de más allá. Y entonces ahora llega un momento en el que nos acordamos y decimos, caray, es que se, se va a perder el idioma, es decir, se va a perder o, o, o se va a, a, a... Hemos terminado con el monte aboño y ahora ¿cómo lo vamos a recuperar? Bueno, ahora lo intentamos a recuperar, pero ahora el precio el monte aboño ya es irrecuperable, claro mm. que esa duda que yo tengo también respecto al asturiano. Y entonces ahora la pregunta del millón es, sí, técnicamente es posible recuperar el monte aboño cuando todo esto eh, termine, eh, eh, pero no vas a poder dejarlo como estaba y recuperar el Monteaboño de una u otra manera te va a costar ¿cuánto? Que esa es la pregunta del final. Volver otra vez a, a poner el idioma regional en su sitio ¿cuánto cuesta? ¿Y a costa de qué? Esa es la pregunta. ¿A costa de qué? Porque todo el mundo sabe ahora, todo el mundo que, que más o menos controla y está al día a día, no hace falta que lea nada más que la prensa o que o que, o que o que esté al día, sabe que un tanto por ciento brutal del presupuesto regional del Principado se va a sanidad y a educación solo con eso ya prácticamente el ochenta y tantos por ciento está cubierto entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para otras cosas? ¿y a costa de qué? ¿qué vamos a quitar? ¿vamos a quitar médicos? ¿vamos a quitar más profesores? ¿vamos a quitar servicios sociales? ¿qué vamos a hacer? esa es esa es la, la política o sea, la política no es que te venga un ignorante supino a decir que el, el babble es un idioma inventado ¿es usted un ignorante, señor o señora? eso de mi parte ahora, la pregunta está ¿a costa de qué? se va a recuperar eso eh, con las con las consecuencias que tiene declarar una oficialidad que necesita servicios porque si yo soy un hablante en asturiano eh, lo que no necesito que me digan no es que es cooficial pero tiene que ser cooficial con todas las de la ley no no he puesto una cosa es decir yo luego voy a tratar con la administración a educar a mis hijos a escolaritaros, etcétera etcétera y quiero los, los derechos sobre mi idioma. Yo creo que eso no se está discutiendo en el Parlamento. En el Parlamento están tirando fuegos artificiales como de costumbre. A los que
3: están hablando de las variantes, que hay que respetar las variantes, las variantes se respetan también hasta en el, en, en el castellano. Y me viene a la cabeza, eh, por ejemplo, dos palabras que utilizamos de una manera en Asturias, en castellano y en otras partes del país, de otra manera. Eh, nosotros decimos «bocarte». Los vascos dicen anchoa, o sea llaman lo que para nosotros la anchoa es esa cosa que viene ya limpita en lata o en frasco. Para ellos es anchoa, es la temporada la anchoa. Para nosotros es bocarte, pero una palabra tan nuestra como es gocho. Nos vamos a los gochos gochos. Sí. Pero gocho es una palabra castellana. Incluso sí. los asturianos consideran que está. Mmm, in, no, t- tenemos interiorizado. No, gochu en asturiano. No conocen la palabra gochu pasando pajares, ¿no? Uh-huh. Poca gente. Uh-huh. Llaman cerdo, ¿no? Eh, quiero decir, que no se preocupen que las variantes, en el hipotético caso de que esto siga adelante, se van a seguir respetando y nadie te va a decir poner un pecho, una pistola en el pecho, si, si, si la escalera de subir al horrio en carreño se llama subidoria o patín, ¿no? Que sí. se llama en un sitio de una manera. Y en, y, en, y en otro de otra y para acabar con lo que decía Rafa una ensoñación con esa recuperación del Valle de, de Aboño uno que es nacido entre las parroquias de briña y de Puago Ahí al lado. Eh, ¿Cuánto nos gustaría una cosa que la gente ya no recuerda salvo los mayores del lugar que era bajar desde el, merandero, desde el merendero Venecia, que tampoco ah, existe porque, Lecia, porque lo han tirado, bajar sí. en barca hasta la playa de Aboño porque tiraban allí barcas eh, y se bajaba hasta aquella playa que podíamos decir que incluso es idílica
4: ¿no? Espera que lloro de emoción ya <risa> <risa>
0: ah. Ah. <risa> um, Bueno, eh, la cooficialidad también traería algunas subvenciones europeas destinadas a las lenguas minoritarias que en este momento no llegan justamente por no estar esa esa oficialidad o la oficialidad incluida en el estatuto. Eh, bueno, posiblemente parte del coste para, para nutrir a esa oficialidad venga de Europa también, ¿no?
4: Sí, sí, eso es evidente que hay que aprovechar todo. Yo de todos modos creo que el, el, la cuestión está en que para mí... Eh, yo creo que antes de la, de la, de la oficialidad es, puesta en un papel, en un estatuto, etcétera, etcétera, antes de eso, que creo que lo considero eh, necesario eh, desde el punto de vista de normalización legal, eh, antes de eso está que se use el asturiano eh, a nivel de calle y que se use cada vez más. Y para eso hay dos, dos eh, eh, fuentes de difusión que son imprescindibles, que son la educación. Es decir, eh, eh, en, la, en la escuela desde el primer día hasta el último y, y luego está el uso, el, la, la administración y los medios de comunicación. Y yo creo que eh, eso necesita eh, bastante más eh, recursos de los que nos puede mandar eh, Bruselas, eh, me da la impresión. Porque además, insisto, yo creo que esto es un problema de que mm, se ha perdido, no, no es que se haya perdido el uso Eh, eh, normal de de una lengua, eh, el uso a nivel social, yo creo que se ha perdido la consideración a la lengua, que es el problema que tenemos en esta esta, eh, región acumulado desde hace muchas décadas y que se trató de culpar a un régimen político que no tenía nada que ver con eso, que fue que nosotros mismos fuimos tan sumamente torpes que asumimos aquel mantra que nos contaron durante tiempo en la escuela, etcétera, etcétera en la calle, de que había que hablar bien y es que el problema está en que en Asturias se ha interiorizado que hablar babler era hablar en los pueblos remotos y que no había Don Quijón, había que hablar en castellano porque era lo fino. Y eso ha pasado aquí y en otros sitios no ha pasado. Y ese es el problema que lleva? ahora hay que resolver, claro. Sulfato de
3: calcio, contestaba un profesor que tuve yo en el instituto cuando preguntaba, ¿qué es eso? Y él decía, sulfato de calcio, pero estaba en primero de bachiller cuando el bachiller tenía 11 años. Y me pasé los 11, los 12, los 13, los 14, los 15, sin saber por qué cada vez que yo decía y yeso, algo que no entendía, que el profesor me decía, eh, sulfato de calcio. Hasta que llegué a quinto y estudié química y entonces me enteré que el yeso es <risa> sulfato de calcio, ¿no? Pero vamos, me pasé cinco años y me decía, ¿qué yeso? Sulfato de calcio, tanto habla bien, ¿no? Es verdad, tenemos mm. mmm, asumimos durante muchos años que era hablar mal y tratábamos de, de hablar incluso fino, ¿no? Y hay que recuperar eso, hay eso. que
4: recuperar eso, que eso no se, yo creo que no se recupera solamente decir ahora a partir de ahora es oficial, es, vale. Es pero hay que recuperar grande, la consideración de que un idioma mm. no es inferior a otro que ese es el primer síntoma de incultura, de analfabetismo absoluto, que a mí me irrita profundamente, es es cuando te hablo no, es que este es un idioma de aldeanos y el otro es... Pero bueno, esto es la mayor falacia del mundo. O sea, el quechua es tan digno como el castellano. Y lo que se hable en en la la selva más remota del Amazonas es tan digno como el portugués. Y etcétera, etcétera.
3: Hay más asturianos que hablan asturiano que araneses que hablen el aranés. Que catalanes que hablen el aranés. Y el el aranés es un idioma oficial. Que, por cierto, el aranés de, pasó de hablarse eh, solo en el Valle de Arán, se ha extendido a toda a Cataluña, sí, es cooficial sí. junto con el catalán y con, sí. y con, y con el castellano. Es decir, eh, un vecino del Valle de Arán eh, va a relacionarse con la Administración catalana y hablan aranés, por cierto, y no lo entienden ni los funcionarios, tendrán que arreglarse de, de alguna manera. Con respecto al tema de la educación, sí me gustaría dejar que yo creo que son bastantes que la gente no lo sabe, aunque no suficientes. En este momento, estudiando eh, asturiano en educación primaria, básicamente, aunque se reparten entre primaria y secundaria, hay 23.000, casi 24.000 alumnos. Es decir que es una cifra, es una cifra nada desdeñable. No, nada desdeñable. Eh. Podrían ser más, pero no es nada desdeñable. Es decir, que hay una serie de familias, hay una serie de personas, de niños en este caso, que ya le están perdiendo ese miedo que teníamos nosotros a lo de hablar bien. ¿no? Cuando eso, comí, no sé qué... He comido, entonces intentábamos sí, ser sí, todos eh, sí. madrileños. He comido hace un año, incluso eh, utilizábamos hasta mal el, los tiempos verbales. No he comido hace un año, no sé dónde, ¿no? En fin.
0: Bueno, hay más cuestiones que queremos comentar, como esa nulidad de la plusvalía que llega por ese fallo del constitucional que afecta a vendedores y herederos de inmuebles. Eh, Por explicarlo rápidamente, la plusvalía es esa diferencia, ese beneficio que se puede obtener por la diferencia o la valorización de un inmueble eh, entre el momento de la compra y el momento de la venta. Sobre ese beneficio, sobre esa, esa diferencia entre el precio de compra y el posterior precio de de venta, los ayuntamientos de todo el país eh, tenían en diferentes medidas en diferentes eh, porcentajes un impuesto sobre esa plusvalía eh, en Asturias sin ir más lejos eh, han sido eh, pues de media en los últimos años eh, 30 millones de euros los ingresados por esa plusvalía hoy el, consti- el Constitucional deja sin esos ingresos a los ayuntamientos y por tanto también
3: libera a los... Eh, bueno, bueno, pues a los usuarios o propietarios de ese impuesto padre. Yo creo que es una buena noticia sin ninguna duda porque lo que se estaba discutiendo aquí es si era legal que en la revalorización de esas plusvalías eh, los ayuntamientos aplicasen un porcentaje del 3,7% sobre el valor del año anterior, sobre el, el valor catastral del inmueble sin eh, entrar a detallar o sin entrar a estudiar o sin entrar a aplicar que había algunos años donde no se había producido ningún incremento. Es más, había habido una depreciación, eh, depreciaciones que se pueden eh, producir por muchos motivos, ¿no? Pues por una depreciación económica, de uh-huh. una devaluación, uh-huh. o simplemente pues eh, una depreciación porque un determinado barrio se deprecia por 50.000 razones. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es, es una buena noticia. Y añado, ya fue una buena noticia en su día, porque todos hemos pagado plusvalías. La plusvalía eh, no solo la paga el que vende. Es decir, yo compré un Un piso nuevo Yo compré un piso nuevo Y el constructor mm, Me aplicó una plusvalía Piso nuevo, que se construyó sobre un terreno donde no había absolutamente nada. Yo pagué una plusvalía por la diferencia entre el valor del terreno en el momento en el que el constructor empezó a construir la casa y me lo vendió a mí. Bien, la primera batalla que se ganó, hay que recordarlo, es que todos los promotores nos aplicaban la plusvalía a los compradores. Es decir, en el contrato de pague usted la plusvalía y tal. Hasta que una primera sentencia, que ese era... mm, Eh, una obligación del vendedor no del comprador. Uh-huh. Bien, es verdad que luego eso tuvo otra consecuencia, que en función de la cuantía, el, el vendedor lo que hacía era, si este piso te costaba 100.000 euros y si hay que pagar una plusvalía de 2.000, pues el piso cuesta 102.000. Es verdad que, que también ocurrió eso, pero aquella uh-huh. fue una primera uh-huh. batalla. Automáticamente en el contrato de compraventa el constructor te lo empaquetaba a ti, ¿no? Y esto, vamos, es demencial que te apliquen un incremento. O sea, es como el IPC. El IPC unos años sube, otros baja, e incluso hemos estado en ocasión eh, por debajo de cero, no, 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 no había crecimiento de, del IPC. ¿no? Entonces, ¿por qué te aplican? Eh, es como el que alquila un piso y le uh, aplican el IPC. Oiga, el año que el año que no hubo incremento del IPC o que incluso hubo una reducción ¿Por qué no me lo rebaja usted también? No No, no, no me aplica un 3,7% todos los años. ¿no?
4: Uh-huh, uh-huh. Yo creo que estamos ante las consecuencias de otra de las múltiples chapuzas en las que las administraciones abusan de, de los contribuyentes. Pero no por el hecho de que sea... Eh, para, para echarse las manos a la cabeza, que a ti te cobren una plusvalía respecto a lo que vale tu vivienda, en este caso, uh-huh. en relación con lo que costaba cuando la compraste. Eh, por poner un ejemplo, no también es en casos de herencias o de donaciones, etcétera, etcétera. El tema está... En que, como explica la sentencia, eh, em, lo que es inconstitucional no es el impuesto en sí, es cómo lo calculan. Es decir, es que es la la administración abusando del contribuyente, y yo pongo un ejemplo aquí también, eh, comparativo. El tema de eh, la planta de de pretratamiento de somión, Gijón, de aguas residuales, y la depuradora. Todo este conflicto que hay con los vecinos del pisón. El problema de todo esto está en que la Administración, en su momento, en ese caso la regional hace mal una cosa que no no está sujeta a a ordenamiento vigente que por lo tanto es ilegal y trata de de reparar eso haciendo otra chapuza mayor y y consecuentemente pues hay eh, un abogado que en representación de los vecinos eh, recurre contra eso y llevan 15 o 20 años con esta película. El problema de la administración es cuando la administración abusa y en este caso el abuso está en en practicar eh, aberraciones como esa forma, que ahora nos recuerdan cómo es, de calcular el impuesto de calcular era, era, la era ese, ese, ese incremento del es 3,7% todos los años de manera eso automática. es completamente ¿no? irracional porque como tú comentabas antes, y si un día y si un año, por ejemplo, tenemos una depreciación de esos valores ¿qué pasa? ¿Me sigues aplicando la plusvalía? Y sí, luego, pues, pues y luego en el caso contrario pues yo, por ejemplo, hace poco tengo noticias a través de unos conocidos de unas viviendas que se vendieron en su momento a empleados de ensidez hace igual 50 años y tal, cuando el empezaba, y prácticamente medio se regalaron, o sea, se cobraron unas cantidades casi simbólicas a los, los trabajadores para que comprasen esas viviendas. Se compraron aquí en Gijón. Y entonces yo me entero hace poco que una de esas viviendas eh, está ahora mismo en el mercado por 180.000 euros Pero Vamos a ver, algo habrá que pagar Quiero decir, al Estado en materia de impuestos Cuando a ti te medio regalaron o Te habrán cobrado a lo mejor 100.000 pesetas 200.000 pesetas por una vivienda En los años 70 o finales de los 60 Y ahora la vendes por 180.000 euros Si no quieres pagar impuestos Entonces quién os va a pagar las Kelly, las
3: Kelly, como decía. Las efectivamente.
0: Bueno, últimos minutos y ya en realidad últimos segundos que nos van a llevar a las noticias de las 5 de la tarde. Uh, Rafa Quirós, muchísimas gracias. Gracias a vos. José Ramón Patterson,
3: muchas gracias. Hoy no te ha sonado el reloj. No, no me ha sonado el reloj porque lo paré. Antes de entrar me tomé la pastilla y lo paré. <risa> Pater Rafa, gracias. Sí, muchas gracias.
0: Noticias en RP tras lo cual.
3: Esta buena tarde sigue.
4: I ask myself